0: 嗯，开始了。大家好，这里是 Slightly Open 第第四期，对吗？对，哦、第第四期啊、呃，我是老柴。哎
1: ，
0: 你之前不是柴吗？我是 Coco， <笑>我是老柴
1: ，我是
0: 薇薇。啊、要不要重录这一段？啊、我我觉得就这样，就这样吧。<笑>嗯、啊，我们这期的主题叫做如何找到热爱，好像少了几个字，叫。如何找到我们的热爱？我要
2: 求从头听，真的？要不？我觉得
0: 还蛮可爱的。我觉得可以就这样吧。好的。对，然后我们可以先讲讲为什么会有这个题目，是因为呃，我们本来已经连续每周更一期，但是上一周因为我出差，所以就断掉了一期。然后这一周因为微要出差，后来我们想，我们如果、哎、再这样下去。<笑>实在太不上进，然后，然后我收到一封私信，呃，因为我们开了节目之后，有很多，嗯、好好多听众给我们写信，其中有一位说，我们能不能聊一下如何找到自己想去做的事情，类似这样一个话题。我我们今天刚好是一个周五的晚上
2: ，大家都变成了三个废柴，对
0: ，三个废柴从北京的不同的地方赶到这个朝阳区曼哈顿，然后我们就聊一聊，呃，你你们俩是怎么
2: 看待这个题目的？我们如何找到自己的热爱？嗯，刚刚才我们有聊，就是说，那 define 什么是热爱？嗯、呃，然后就想到那个英文的那个词 passion 嘛，然后想到一个 myth， 就是这个其实也不知道是真的假的，但是就是有一个传说，就是说，嗯、呃，在古希腊有一每一个人在死的时候，大家就会问他，就会问一个问题说，说、呃、d o e s he have passion？ 所以这个是自古以来的一个呃古老的命题吧，就是我们是不是曾经呃有过自己特别热爱的事情和人？当然，就是如果找到自己的热爱，不一定是呃说指的是我们的工作，也可以是其他的东西，也可以是生活里的爱好，可以是一个人。但是，呃，那爱和热爱之间的这个差距是程度的差距吗？以及就是我们喜欢的，我们是想谈如何找到我们喜欢做的事儿，还是说，呃，我们想谈如何找到我们的 passion？ 这可能是大家需要去先，每一个人对这个事儿的理解是不一样的。
0: 嗯
2: ，之天今天
0: 晚上之前，我其实。理解的是说我们要去讨论你喜欢的事情，嗯，然后今天我们刚才聊到那个就是热爱这个部分的话，我觉得可以，在我在想那个之间的区隔，嗯，那个区隔，与我个人来讲，就是说它可以支撑我经历更多的痛苦而不自觉。我觉得那个对我来说是从喜爱到热爱就是更大的标准，就是我可以。
2: 嗯、你你能忍，我能我不能忍，对，因为你爱他，对,对你，希望<对>把他做好。是的，嗯、我觉得可能这个，我我觉
0: 得就，所以我们如果按这个标准的话，我就会更多的去，我们去谈这个方向就可以。嗯嗯，你们俩说的我都有点感动哎，难道因为已经喝了一口酒？<笑><笑>对，就因为有一个我，我来的路上开车还在想，就是。心甘情愿这个词嘛，就是其实有时候我们还是会经历很多呃艰难啊之类的。但是如果你特别喜欢一件事情的话，你就会做的特别心甘情愿。如果你不喜欢的话，你就会觉得老板好蠢，然后就觉得同事好烦。所以心甘情愿是一个。然后薇刚刚讲的那个我也好感动，就是你要在死掉之后，人们如何去怀念你的一生？那你这个人是是不是一个有过热爱的人？就是我们开始之前刚才聊过，就是、你有没有？问你原话怎么说的？就是我们有没有一个一个什么特别怎样怎样的热爱？就是
2: 我觉得，就是我们是不是曾经有过那种非常非常，就是体验过那种排山倒海般的这种强烈的感受？就是我们对一件事情的爱有排山倒海般的强烈。嗯。嗯
0: 对李银河说，那个王小波回应的时候说：“我对李银海河的爱是山呼海啸般的爱。”我当时看的时候也是起了一身鸡皮疙瘩。就是，对，那回过头来，我我们先不说这个热爱和嗯喜欢的事情之间的区别，我们先说说为什么一定要有这个这个东西。就是我收到那位读者的来信的时候，我反正我小时候也会经历过这个问题。我我我自己的案例是，我大学读的是自己不喜欢的专业，然后我读书的时候我就觉得，嗯，我我我读的是财务专业，然后在我们大三实习的时候，基本上我们学校的同事都同学都去了四大，然后四大那个时候是很有光环的，在我毕业那个时候，但是我在四大待了实习了两个月，我就觉得特别特别痛苦，我也不知道我每天工作的意义是什么，然后我就去看那些。比我更年长的，已经是工作了几年的人，甚至我们的一些合伙人啊什么的，我也不知道他们在干什么。就是我在那件事情上完全找不到一点点的定义。我觉得我在自己的这个职业选择方向上吧，比如说比较具体的，还是相对比较任性的一个人。所以我是我们系可能第一个放弃了本专业的人。所以我我我曾经一度在一个。九零后、零零后的一个社交软件上，我想去尝试一下。碰到就陌生社交软件上碰到一个呃小朋友，一个男生就问我说如何去选择自己的职业？那他想知道如何去找到自己喜欢做的事情，然后更深一点，可能到更成熟，就是你如何找到自己的热爱。我觉得这个可能对每个人都还挺重要的，所以。要不从这里聊起，嗯、你们都是各自怎么找的我？我也
2: 放弃了自己的专业、啊、因为我我是那个大学是学葡萄牙语的，但是我
0: 完全
2: 又、啊、知道，葡萄牙我们真的一点都不熟，不我连用葡萄牙语点菜都都都不会了，啊、就就完全放弃了自己的专业，嗯、但是呃。可能也是因为当时这个并不是我的热爱，其实这个也是一个很好的例子，因为我不认为它是我热爱的选择，只是一个 convenient choice。因为那时候就可以不不用考考大学，就是可以保送。然后我家人就非常希望我选择一个更安全的道路，尽管以我当时的成绩，我考任何的一个专业和就是闭蒙着眼睛在全可是全国找，我觉得没有任何一个学校，没有任何一个专业我是考不上的。但在那个时候，就我家人强烈的要求我去保送，因为他觉得这个是一个很好的选择。那其实，在这件事儿，当然任何事情都没有什么可后悔的。那他让我有一个特别大的人生的教训，就是说这个事儿，如果你不够热爱，可能你就做不好，或者说你可能就不会去坚持下来。嗯、所以我觉得刚刚 c o 也说的一个观点就特别好，就是说，嗯，我们只有足够热爱，我们可能才能忍受那些无法忍受的事情，让我们真的去呃坚持下来。嗯，我我我的经历正好跟你
0: 们俩有点相反。我从小其实目标是特别明确的，我要当一个记者。嗯，因为我觉得就是我觉得记者特别牛逼，叫什么“双肩单道义，下笔如有情”，特牛逼。然后我的 dream 的这个专业就是人大新闻，然后高考我就去学了经济，学了商科。我跟薇聊过，就是那种耻感，那种排斥感。就是我大学四年打车，从来不说我学校的名字。我说你往前开，你开了就到了。你再往前开，就是都拒绝谈这个学校，谈这个名字。然后大学我也念得特别痛苦，就是，呃，就一直不明白自己为什么念这一科，意义在哪里。呃。但是我觉得特别妙的是说，我我的本科念的是商，嗯、然后我的硕士念的是国际公共关系。其实现在我在做 marketing， 其实是跟我的专业一脉相承，而我我超级 enjoy。嗯，但但是我觉得这个路径还挺好玩的。就是我在大学特别郁闷的时候，就觉得人都快要腻死了。就是我我我我们家现在还存着我军训的时候我写给我妈妈的信，我就说就是。军训是秋天，一遍遍就站着。然后那会儿黄磊刚出了一个专辑叫《我想我是海》，哦， oh, 说我想我是海，是、嗯、呃，沉静的大海，嗯、不是谁都明白。嗯，然后我就特别寂寞，就是自己在一个商学院里，然后是一个一直就是就觉得自己要当个小记者的小孩然后，但我觉得蛮幸运的是我，我我就突然反正总之有了一个机会，然后。我一位老师说：“你要不要当我的学生编辑？”就后来我就觉得我一直在双线生活，就是大学和什么。然后我就一直觉得说，我大学这四年其实是等了毕业以后，我再去念一个新闻学。我觉得我就我这件事，我就我就折过来了，我就圆了梦了。然后我念着 marketing，marketing， 但是机缘巧合，到我大三那年，就是一个世界的文化剧情的公司再找一个在。中国在北京写青少年新闻特别好的 intern， 嗯，结果他们就把我找去了，然后我就莫名其妙从一个 copywriter 变成了一个 PR， 变成了一个，然后我突然发现，我操，就是就是做 branding 好牛逼，就是它是完全一种不同的方式，你在改变和影响这个世界，嗯、然后。我我觉得刚,刚跟两位讲，你觉得
2: 是我们热爱自己擅长做的事，因为啊，就是说很显然你非常擅长做这个，嗯、然后这也是你的热爱所在。那你觉得是我们热爱自己擅长做的事还是我们擅长做的事让我们更热爱呢？嗯，好问题，特别好问题，让我稍微缓一下，嗯、因为疲惫的星期五喝了好几杯。嗯嗯、等我一
0: 下，就是呃，我记得就是在。就是大家，我不知道大家有没有看过有一个有一个表，那个表叫做 Sweet Spot， 他在讲说一个人在职场上什么样最幸福。反正原来我们公司那 c u l t u 老教育这些东西，就说最幸福的人是说你你有三个圈了。那第一个圈是你特别擅长干的事儿，第二个圈是你们公司就是你也能干的事儿，就比如你特擅长你特，你觉得特想。哎，对，对<吧>就是你特想干的事儿，你想当一厨子。嗯、第二，你这手艺也特别好，同时你们公司也需要你干这件事儿。嗯、就是，其实当然在公司环境里，这三个圈儿特别重要。那我觉得，如果跳脱，就是就是工作的这个环境，我们去讲，就是你刚才薇的问题是说，到底是你你想干的事给你更多幸福，还是因为你擅长干这件事儿更多幸福？我觉得这两个东西重合了，能给我更多幸福。就是我觉得我的一个，就是我如果去讲，就是我觉得如果是说。去 cook， 把把自己的人生当做一道菜。说如果你你特别引着这个过程，我觉得我特别重要的一个配方是说，我一直觉得是说，无论是呃职场还是你就是嗯、呃、私人的爱好，就是你如果你的，就是你你擅长的那个部分，如果拉的特别特别的长的话，就是你有可能去蹦创出更多的机会，嗯，和探索到更多的可能，或者
2: 是说他会给你很多正反馈，对,对这些好的评价和反馈，让你可以就是对对对对。呃，加深你对他的这种对，所以
0: 我觉得就是我不确定是说，就是如果单纯纯比说我空想了这件事儿，我更快乐，还是我能干。但我自己的经验是说，如果你拉长你更多能干的，你有可能会触碰到更多的快
2: 乐。查你觉得呢、嗯
0: ？但是我有一点点不同看法，嗯、就是，嗯、呃。如果首先，我觉得你得是喜欢这个事情，你甚至要对它有热爱，有 passion。这样的话，你的那个擅长，就你建建造它的擅长的这个过程，你就会有一个加速度，你就会效率会更高。因为假设说 ，A 和 B 两个事情 ，A 你是没有那么喜欢的，但是。基于你的，你这个人是个恒定的，所以你和建造 A 和 B 的速度本身是一样的。但是如果你特别特别喜欢 B 的话，你就会加了一个加速度，那么你在这个擅长的这个 level 的建造上，你就会更快很多。所以我觉得它是一个更高效的事情。嗯，
2: 嗯但是我在想，就是说如果这两件事儿此消呃，就互相呃，就是 reinforce 呃，当然是一个最好的。那有没有这种情况，就是我们并不喜欢我们擅长的事儿？
1: 嗯
0: ，嗯会，会我觉得有可能的。嗯，
2: 还蛮多的吧
1: 。比如说我，我先想到，我,
0: 我先想到一个我喜欢我不擅长的事情，就比如说，我觉得我喜欢跳舞，嗯、但是我完全不擅长跳舞，所以我就只是叶公好龙一下，就喜欢一下。但是擅长自己不喜欢的事情，我觉得肯定是有擅长自己不那么喜欢的事情。比如说，就有些事情基于你的呃基础的教育也好，经验也好，你还是可以做。也许不能叫擅长吧，叫有经验吧。所以你久而久之，你还是
2: 可以做的，还 OK。比如说，你很擅长委曲求全，但你未必喜欢
0: 委曲求全。<笑><笑>哎，<后>这个好，这个好，哎、这个好，直接戳心，对，<笑>是，嗯，就类似这样的，嗯。微干的说，我说是有的是，是因为我有一圈闺蜜是。中学闺蜜到现在，她们中间可能有，她们三个人都是跟算数有关的事情的人。然后我记得有一次，我很委屈的跟她们哭，就是因为工作很着急，然后。他们说啊，我第一次看有人为工作的这种事儿哭，然后掏心掏肺的说，那个我们都干了这么久了，就是他们就当时很擅长算术这样，一点,点都不喜欢。所以我觉得可能哦，对，是的，啊就是、我的同学们也是，我的同学们都是嗯、呃、各大所的，已经是合伙人或者说是 CFO， 就他们是很很棒的。但是我们经常在宿舍的小群里面讨论，大家百分之七十的人吧，六七十的人其实都不喜欢自己从事的这个事情。就是跟数有关的事情。嗯、那为什么大家都不喜欢跟数有关的
2: 事情？我妈去一会计，她就特别喜欢当会计。啊、然后她以前，当然她年轻刚开始入职场的时候并不是会计，只是后来别人就是特别 random 的让她学了一会计班，然后她就惊为天人，觉得我靠，这事实在太好玩了。然后她就一直都特别喜欢算数和当会计。嗯嗯当然我是对数是深恶痛绝的，关键就是因为我实在太不擅长了，我一看数就彻底晕菜，嗯、所以就说嗯。我我当然，我觉得喜欢和擅长之间一定有某种神秘的联系吧。但是就是说有的人就是那可能我们会更自洽，如果我们喜欢和擅长的事是一件事而且我们正好在在干这件事但是可能就是说大部分时候，呃，就。情况未必是这样，这是一个维度。另外，就是我想分享的，就是说，那其实从我的自己的职业来讲，就是我们的 work view 如果跟我们的 world view， 就是我们对这个世界的认识跟我们在工作上的认识和价值体系更。呃，和谐的话，可能我们也会呃，就是更热爱我们做的事情吧。就比如说，有的人他非常擅长算数，他也非常就是擅长赚钱。但如果他觉得人生的目的是赚钱的话，他可能就会特幸福。但是他如果觉得人生的目的不纯粹是赚钱，还有点儿还有很多其他的东西，那他就未必真正能感到幸福。嗯，我觉得可能是我们自己就是人生的意义和价值跟我们嗯、呃、热爱的事情。是一样的，而且恰巧我们也在做这样的事情，可能这个是一个最好的状态，但这样的状态可能是在现实当中呃很难实现的
0: 。对，所以回到为什么有年轻的小朋友会有这个困惑？假设说就直接面对我们，如假设有一个学妹来问这样的问题，或者你对于刚毕业时候的你，假设你现在可以跟他对话的话，如果他想问你说啊、呃，那十年后、二十年后的你我，那我想问你。我如何找到我自己喜欢的事情？你你怎么回答呢？就对于刚刚毕业的人
2: ，嗯，我会觉得第一就是你要去了解你自己。那了解自己其实是一个非常难的事儿。嗯、我觉得我我都四十岁之后才会。嗯，开始学会逐渐的了解自己。所以，如果让一个呃刚刚启程在职场启程的人真正了解自己，当然这是可能是一个奢求吧。但是，就算我们不能够完全从这个我们的需求的这个意义上完全了解我们自己，但是我们其实还比较知道自己大概擅长什么和不擅长什么。还有就是，嗯，我们也知道什么样的东西是我们快乐的源泉，你大概知道吧？嗯、或者说，你觉着你觉得最有意？义。的事情是什么？比如说，有的我也聊过那种小朋友，他就是特别喜欢赚钱，然后他觉得自己的未来就是如果能够赚很多钱，嗯、然后自己的账号里有很多零就特别爽。其实这也没有什么错啊，就是当然我当时就完全不理解，因为就是这事儿不能让我爽，我觉得钱花了才爽，就是、嗯、<笑>有好多零，这事儿我 relate 不了。但是我能感，就是那如果他这么想的话也没错，就是说那可能从不同的维度想吧，就第一就是说。那你觉得人
1: ，人
2: 就是你觉得活着让你最快乐的，咱不说意义这么大嘛，就是那你觉得，嗯、你你觉得为什么事儿去努力去忍别人不能忍的这部分，去啊、呃、为之而奋斗才值得？就这个事情让你觉得值得去做，还有就是你是不是去？嗯更擅长做这个，还有就是说，我们肯定没有那么快能够下这个结论，就是可能你会需要去不停的去尝试不同的东西，嗯,嗯，不停的去做啊、呃、各种各样的选择，嗯
0: 嗯，我觉得我大概是三个方向吧。第一是说，就是我前面讲到的，就是呃，我我觉得首先有一个起跳点，就是那个在那个起跳点，就是目前你的感受上。你你你你觉得是最有最有强烈感受和回应的那个部分，我觉得可以把它尝试，让你的专业度或你的技能都是远远高于那个普通水准的。因为我自己觉得说，以我有限的成长经验是说，如果你达到这样的水准的话，会有很多进一步升级的可能性和机会带给你，然后你可以看到更高更远。嗯、所以我觉得这是我我我觉得第一个我的我的经验。第二个经验是说。我其实会设定一个开有一点像动态的框架，嗯，就是我从这儿开始起跳，但我大概下一步是要跳到哪儿去？比如说，我可能十几岁想当小记者，多少多少岁我想当一个什么样的经理人？是，你说最终走的那个路线是完全一样吗？其实不一样，但至少他在那种茫茫的一片混沌中给你搁了一个架子，那搁钉儿，说我先往这儿走，然后就是而不是那种茫茫的散的去把你的那个 energy 四处去散和尝试，呃。有有这么一个动态框架，对我来说是很好用的一个部分。然后第三个部分是，呃，是我这两年感受特别强烈的，因为我是一个特框架型的人，也是就特、嗯、特硬性，就是你我没一目标，没几个 KPI， 就不知道怎么挪腿儿的那个。然后我我我我我的一个一任老板曾跟我讲，他就说 Coco 就是临别的时候，他跟我讲说 Coco 就是你要不要试试说，呃，不要去想，而去感受。嗯嗯，就是 Don't think, just feel。然后我觉得哦，这个是，就是这个对我启发还挺大的，因为我就是我我每一年大概会有几天会报那个做饭的课程。我很喜欢做饭，那做饭挺累的，就是可能就是做点心，一做做一天。嗯。我过去的认知一直是说我很喜欢干这件事儿，就哎不错，挺爱做饭的。然后我记得是大概两年前，我有一天去做中式点心，也是早早的就去，然后要做笔记、揉面团各种。我们坐着坐着的时候，我旁边的那个人就推了推我说：“你真是爱做饭哈、啊。嗯”嗯什么情况？因为我们在可能大家在揉面团什么？他说你一直在哼歌，你知道吗？嗯、我不知道。因为我脑子里一直在哼歌，嗯、是因为我觉得那是一个教室，就是大家都就是很无聊嘛。然后我觉得我脑子里的确有很愉快的那个，但我可能已经开心到我完全不知道，其实我一直在哼歌，嗯、哼出来。然后那一刻，其实对我来说是就是那种就是感受的感状态，对，对就是特别的开心。然后就是他。我我我我觉得就是除了前面讲到的行动努力框架，我的确觉得说啊、呃，你还是要挺 follow 说你真的那个感受强烈的东西的。嗯嗯，你呢，柴？嗯，我我刚想了一下，如果对年轻的朋友们有一些建议的话，也是三个部分。我们还说不要讲框架的，<笑>下面我讲三点。<笑><对><笑>敲黑板时间。对对对。对嗯，我觉得第一个叫别委屈，就是在你有的选的情况下，尽量别委屈。就如果说你真的觉得这个事情，你,你这个做不来，你要讲
2: 的时候要举例子，讲你自己的例子啊、哦，有
0: 道理。嗯、就比如说我当年就觉得这个 finance 我真的是不行，你无论说在这个大框架里面做财务也好，做金融也好，就任何跟这个算术有关的事情。我我觉得我不行，我不行的最核心原因是真的我不感兴趣，就是我觉得，嗯,嗯，对，所以就是别委屈，当然也别委屈，还是有很多这个现实的条条框框嘛，就是你在你可选的范围内尽量别委屈。假设说你这个时候可以拿到其他的 offer 的话，那你可以去考虑别的东西。我当时其实舍弃了一些那个薪水更高的就。大学刚毕业的时候，然后就选择了，呃，我当时选择的是 sales 和 marketing 方向的，对，那一个一个项目。所以就是，我觉得第一个点就很重要，很重要，就是有选择的情况下别委屈。然后第二个叫多试试，因为我毕业的时候，我其实真的不知道我适合做什么，我以为我特别适合做 sales， 然后我做三个月之后，发现根本就不是那么回事，我不喜欢，或者说我不适合。嗯、比如说，我觉得我特别害羞，我没有办法去跟客户。按照呃我的前辈们教我的方式去沟通，但后来我发现哦，原来我可能喜欢的是另外一件事情，因为嗯、呃，你没试过，你没有作为成年人去工作过，你其实不知道，所以在有条件的情况下多试试。然后我说的所有都是有条件，因为今年的这个就业环境啊，或者说大家的实际情况还是会受受一些约束。最后一个最重要的叫做没关系。就是你刚开始要是做错了选择呀什么的，我其实特别想分享的就是没事的，就因为尤其是对于呃年轻的人，我觉得我在我辗转反侧了十呃六七年吧，才大概找到了自己真正喜欢的事情，然后在此之前可能。或者到现在我，我我又变化了，我又觉得，诶，我找到那个可能还不是我最喜欢的事情，所以我觉得没有准确答案。但如果说你试了，你短暂的受到了一些挫折，我觉得也没关系。但你至少试了，你知道自己哪个不喜欢嘛，然后也给自己更多的耐心。也没有人完全能知道准确答案，所以，对我要讲的这三点、嗯、就是这三个。嗯
2: 嗯，我补充一下，就是呃，我想到就是之前呃。看到就是有一个 Stanford 的一个 TED Talk， 就是 s t a n f o r D D School 设计学院的一个教授讲的关于设计人生的这个呃、嗯、一个特别有意思的，我强烈推荐给大家去看一下。那他在这个就是说他怎么用设计的理念来去设计我们的人生的时候，他讲到一点就是说，嗯，其实 passion 是一个伪命题。就是我们呃，如果你两岁就知道自己想当外科医生，或者是当马戏团的驯兽师，嗯、你现在也在做这个工作，当然就恭喜你。可是这样的情况其实是非常少的，其实只有不到百分之二十的人能够知道自己的 passion 是什么。我们并不是生下来就知道我们最热爱什么的。其实就像呃柴说的，就是我们需要不断的去尝试，我们不断的去试错，这个是一个不断的去试错。呃，在这个过程中了解我们自己，了解我们自己的喜好，了解我们自己的擅长的这样的一个过程。那就我自己来讲，其实，呃，我也是我，我觉得大家都是从先知道自己不喜欢什么开始的吧。嗯、比如说，我就呃后来就特别反叛我父母给我做的任何一个决定。当时我学了葡萄牙语之后，我觉得这是特没劲，然后就想说这个是我。嗯爸妈，这就我此生允许我爸妈给我做的最后一个决定， <Wow. S 2> 就是以后我所有的决定都要我自己做。嗯、然后后来我不是就啊、呃、去学了新闻嘛？就这一点，我跟 Coco 还蛮 share 这个 passion 的。就我不知道这是我 passion 还是我擅长，但是我小的时候就。特别喜欢写文章，然后喜欢看书，就喜欢写东西吧。就是至少我写东西可能写的还行，然后这个也能得到一些正反馈。那你在一个你擅长做的事儿，也经常得到一些正反馈的事儿之后，你就会喜欢这个。所以我当时去念书的时候，我本来念的是另外一个专业，但是我就是到了学校的第一天，我就去啊、呃、跑到就是新闻专业去找那个系主任，说我就是来念这个的，但是我得曲线救国，因为新闻专业太贵了，这个学费我付不起，所以我先。学另外一个全奖的专业，然后等我今年学完了，我打一年的基础，你明年一定要找我来啊！所以后来我就第二年就是又学另外一个硕士，就进了这个新闻的专业。那当然，我当时就也没觉得就是要为新闻。献身什么的，但我就是喜欢这个，我觉得很好玩，就写东西啊什么，就是呃，是我特别的嗯、呃、想干的一个事儿吧。所以其实最终就是在开始的选择里面，是用一个自己擅长的事儿来做标的来选择的嗯
1: 。嗯
0: ，其实我们三个的案例都是自己喜欢的事情，对自己应该还蛮重要的。所以嗯，你们自己觉得这个有多重要呢？因为我周围其实有人过着嗯。就是可以从事自己不那么喜欢的事情
2: 。嗯，我觉得这又回到就是我们之前那个话题，就是说人生的前上半场和下半场的问题。我觉得人生上半场大家都在就是，所以他还说人生上半场是 establishing。啊、uh, ，ourselves， right？ 那很大部分都是我们的 professional 的 identity。那在这个过程中，很多人都是我们要在这个社会中找到自己的立立足之地，找到自己的一个安身立命的所在。那这个时候，很多人就是我们只要做了自己的擅长，或者甚至有很多时候我们是被命运选择的，那我们就把它做好。但是这个就是到人生的下半场，经常会产生一个。信仰危机，因为我也跟我有好多朋友聊过，就是到了人到中年，大家都经常半夜就醒了，觉得自己的工作真的有意义吗？嗯、因为呃，可能你发现这个并不是自己真正热爱的，或者他已经让你不能再忍那些，就你真的不想再忍了，因为这个不是你内心深处那么。强烈的就是要为之去奋斗的事情，然后我们突然发现自己的时间有限，可能我们的选择也没有那么多了。特别是很多就是在纯商业的领域，那它主要的这个目的就是帮公司赚很多钱的这样的工作，其实还蛮悲催的。然大家就会有这种信仰的危机。Mm hmm. 所以我觉得可能人生不同的阶段，大家会嗯、呃、对此的感受不同吧。但是到人生的下半场，我反而是觉得就是我们能够做。自己真正相信有价值的事情，是一个很奢侈而令人向往的事情。因为前半生可能我们会在奋斗，就是我们在忙着奋斗，我们得有立足之地。等我们真的有了那个立足之地，接下来那个问题可能才是那个更大的问题。
0: 嗯，可 o 你觉得选择自己喜欢的事情重要吗？有多重要呢？我觉得。我觉得非常的重要，而且我我去想了一下我经历的工作，无论就是你加入之后，你我的喜爱程度有变化多少，但是每一份工作在我 take offer 的时候，都是我那种满心欢喜。我觉得哇，我这是我，我觉得你是著名的干一行爱一行，<笑>可是不是，<对>也不是，我知道他也不<笑>，我觉得不是，因为。为什么我会说，就是当我 take 那个 offer 的那一刻，我觉得是哇，我我超喜欢。嗯、但是中间绝对是有过，呃，怀疑不，就中间是有过特别痛苦的。比如说你，你你抱的这个，我我曾经有过那种，就是你抱着满腔的热情，你觉得说你昂然的对上一家雇主说，不，我就要去，我不，我不是为了养老，我不要做金丝雀，我就要去做那件事情。然后我，然后你进了那间，就是你你你一脚踏进踏进那里，发现说，呃，他的。他的，他的，他的丑丑陋、八卦、无聊，就是完全超乎你的想象。那。就是还是会有，但是我接的时候对我来说，就是我要喜欢，因为我我被我被困扰过，就是当我困扰那一家的时候，就即使是我那么痛苦，当然我还是努力的扛了非常非常长时间，全身湿疹大爆发的那一场。然后我觉得他对我来说特别痛苦的是说，即使责任和韧性让你一直坚持下来，但是你每天都在跟自己较劲，嗯，就是天天靠各种什么听了盖唱的一往无前、虎山行、拨开云雾见光明，还是怎么怎么各种操，大早上起来跑步。<笑>找积雪，<笑>但是不一样的是，说我离开那段工作，有真的是就天天咬牙跑步的那种。但是，当你就后来就是离开那里，就是你会发现说，因为我 anyway 我都把自己搞得很忙，对吧？都全心全意的燃烧，然后给自己身边的人洗脑，说这份工作特别重要，要好好做。但是如果我喜欢它，我所有的劲儿全用在我怎么把它做好。嗯，对吧？但是我要是不喜欢他，其实你有太多的事情是内耗。就是我觉得有段时间我痛苦到，嗯、就是对于我不喜欢的工作，我就觉得说，就是有一个小锤子在你的心脏里一下一下敲，就像特别流行那个雪瓶锅上那个印儿一样，嗯、它是一一颗钉一颗钉敲出来。你是从里把你的心敲大说，说我心大，我能忍。但是和你说，你就是特喜欢你那个有劲儿什么的各种。就是虽然你每每每天也面对各种糟心，但是就嗯，就是就是还是会那种就是、嗯、想想自己干那事儿，还是吸口纯氧，觉得也值，就是那个劲儿是不一样的。嗯、所以对我来说，喜欢是特别特别重要的，嗯、要不然全是消耗我自己。嗯，作为旁观者，我觉得喜欢对你也是非常重要的，
1: <对>因为你在
0: 呃喜欢的工作和不喜欢的工作里面的状态都不一样，人的美貌程度都不一样。呵呵呵呵对我我我自己觉得就是浅了浅说就是还是非常重要的，因为你每天其实。大家在工作里面的时间，可能要比你在家里的时醒着的时间可能都要长，所以你还是有一个喜欢的工作环境，喜欢的工作，你甚至你能去做一些创创造的话，都还挺重要的。而且就我刚刚说的，如果你喜欢一个事情，你自我发展、自我建设的加速度也会快，你可能成长也会更快。然后生说的话，就是我特别喜欢微刚说的那个事情，就是我觉得人。活短短一生嘛，你总是要有一些很强烈、很深刻的体验。无论你是特别爱一个事业、爱一个工作，还是你爱一个人，还是说爱一个你自己创创作的作品或者这个过程，你还是要有这种非常强烈的共鸣。我觉得那个是一个，嗯，人的超越人的动物性之上的。人性或者神经的那一部分还是非常非常重要的，所以，所以我觉得在这一点上，只要有条件，我是鼓励任何人先去找到自己，尽量 <The passion. S 1> 对喜欢的那个东西。但刚刚微有一个呃观点，我觉得还挺有趣的，可以，我我我想问一下你，就是我们安身立命这件事情和找到自己喜欢的事情之间，会有一个和谐的点，或者能够共存吗？我我觉得
2: 。不一定，不一定。嗯、我觉得这个也有很多的，嗯，如果以我很。我 I don't know， 我我不觉得我在这件事儿有特别深刻的见地，但是我想到有一个问题，就是呃，也是在那个 t e d t a l k e 看到的，就是说特别有意思，就是说他虽然他在讲就是用设计思维来设计你的人生，但他其实先讲的并不是这个，他没有上来就讲这个设计的这个整个的过程，就是说你你这个你你先标定你这个你要因为设计都是要解决一个问题嘛，你解决这个问题那你的 ideation 的阶段或者你的 iteration 的阶段，你做原型。然后你不断去尝试，这个是一个设计思维典型的。那他先讲的就是说，你要先去 identify 你要解决的这个问题是什么，嗯、这个特别重要。他这他管这个叫 gravity problem， 就是所什么叫 gravity problem， 就是呃，像因为我们是无法去摆脱引力的存在的，那就是说有一些问题是 circumstance， 就是我们无论如何都不能改变的。那我觉得我们人生都会有这样的。情况出现，就我们生在什么样的家庭，我们在哪年毕业，我们呃人生遇到什么样的人，就很多东西是 circumstance， 我们不能改变的。可能也是因为这个，很多时候我们在安身立命的过程中，也有很多无奈的选择。就是我们要 recognize that， 就是你去超越我们的 circumstance 去想。我们的去设计，凭空的去设计我我们的人生，那只能一脚踩空。我觉得是，呃，确实是没有根基的。但是呢。嗯就是他那里面也讲，就是说我们无法解决我们没有看到的问题。就是说，那我们其实标的，我们到底，比如说，如果我们遇到了一个现实的情况，就是我们不再做我们热爱的事情的时候，那我们可能会有需要有一个清晰的判断，就是哪些是我们能改变的，而哪些是我们不能改变的，然后才是耗的问题，就是你你将去如何改变它。所以，我我觉得可能这一块嗯、呃，是我想分享的。然后，另外一。块就是我自己的经历来讲，我觉得其实也没那么，可能我是比较幸运吧。我会觉得就是，其实我是被选择的，不是不是我自己选择的。就我没那么牛逼，就人生每一步都规划特好。比如说，我觉得我不是 c o 那种，他从小就知道自己想做什么，然后他一步一步的向此努力，忍别人不能忍的一切，去为此而奋斗。我觉得我是相对来说比较。就是随波逐流的那种，然后我其实就我做我现在的工作十五年了，那我觉得这个工作最大的 bonus 就是说，我们的这个工作的内容是去。呃，很大的一部分是给社会创造一些呃所谓的积极的价值，然后会帮到一些弱势的人和现在就是面临困难的人。那其实我觉得，首先就是做这个工作你，你你你不能够有道德优越感，因为它跟其他事儿一样，它就是一个工作，它只是有一个很好的呃就是 side effect。那这个 side effect 就是说，啊你我 we're just getting paid to help others。就是那，他也是工作的一个特别重要的 bonus， 就是说我在做好的工作的时候，可能有一些人会呃从中受益。可是你说我是说我这个多高尚，然后我从一开始就瞄定了 public sector， 我就要干我这一份工作吗？其实我觉得也没有，就是我有一天，而且我这一生都没找过工作，都是工作找我，我就接了一电话，人说你要不要我们这儿招人，你要不要来试试？当时我还说啊，这这事儿。就是听着特别跟我没关系，但是就在我走进那个。我现在工作的这个地方的这个大门的时候，我就有一个强烈的感受，觉得我会在那儿待很久很久。结果一待就是15年，所以 In a way， 我的确是被选择的那个人，而其实并没有那么有目的的去做自己选择。只不过就是说，你被选择之后，你可以知道你热不热爱它。比如说，在这个工作之前，我被选择那份工作，我就很不热爱，然后我就很 suffer， 我就很痛苦。那我自己知道这个是是我想改变的。但是你你一旦你被选择到一个可能你你觉得很自己又擅长，然后又跟你的很多的这个需求和价值能够契合的时候，你自然就会热爱它，你就会去去做。但是我觉得这个也不是永久的，比如说到现在，我可能又不热爱它了，我又会觉得这一座山我已经翻完了，嗯、就我还是我会想说，我是不是还可以嗯、呃，在这个短暂的人生里面去尝试再做一些其他的事情
1: 。
0: 嗯，我觉得威刚分享有一点特别重要的就是。我我们谈及热爱，还是不能把它当做空中楼阁嘛？你还是会受很多，包括你刚刚讲到的，无论说是引力问题也好，还是说就你周围的、你的生计所需求的也好，就是呃，在自我的建设的初期，可能还是需要不能太好高骛远，不能太空中楼阁。所以回到说，你你这个热爱本身和你的。就其实现在很多同学面临着刚刚毕业也好，或者说其实有很多跟我差不多大，或者说更大一些的朋友也都面临着说，我现在要不要去换一份工作啊，或者怎么样？就是如何去平衡这个自己的喜爱和自己的嗯、呃、生计，或者说是自己的经济方面的建设方面的、这个，就很多现实的对对对对对对，对对对我我觉得这方面客户做的很好啊，嗯嗯，有吗<么>？嗯，你有什么分享吗？就我想先回应。先回应两个刚才微谈到的，对我来说有触动的点。嗯,嗯，就是微说他是被选中的，嗯、呃，我我既同意又不太同意。呃，一方面的确是说可能机会是上门的，但是我觉得其实他回回，其实他某种程度上是呼应了我的一个观点，就是说为什么你是那个被选择，为什么这个机会上门，是因为你在某个垂直领域的专业度和就是那个积淀都是到这个位置了。因为当时也准备好了，对嗯嗯嗯对，所以我觉得这个是我其实蛮想回应的。第一个就是想去讲，当然我们每个人肯定看待这件事的角度是不一样的。然后第二个我。蛮想分享的，就是，呃，就是说到自己喜欢的这件事情的时候，我觉得，嗯，当然这也是我个人经验上，就是我觉得你一定要相对坚持，特别明确自己想要什么
1: 。嗯
0: ，因为在我现在的这份工作，在我 take 这个 offer 之前，它是它几乎是我所有的工作，就是工作 offer negotiation 中最墨迹的了一个，它就是，呃。就是生生耗了我大概六个月、六个多月的时间，而在这个过程中，我我应该是拒绝了很多非常丰厚的机会，无论是前景上还是现实上的那个的的这个机会。然后，而这家公司就一直特别磨叽，就是就是，比如哎，我得再想想，我要再想想。然后，当然，其实大家如果去去想说，就是一个月、两个月还好，但是就是就是。六个月的时间，那对于这家公司，它中间就曾经讲过说，哎，我要不要给你换一个身份？你要不要？我不要，因为我特别明确说，我就是要什么身份，什么样的贡献角度去做人生。那在这个过程中，我就是特别明确说，我就是要什么。但另外一个角度的话，其实在这个过程中。还是有很多其他的机会出来的。然后中间我的猎头都急坏了，就是因为我就是我还是有几个特别好的猎头，他们是从你的整个人生职业规划的角度去讲，他们就说 Coco 你不可以这样，就是就是你持续的这样，就是因为当时我正好是就是本身是自己休憩的一段休息的一段时间，所以就他就是我的猎头就很听很替我着急说，就是如果你休息的时间很长，别人会觉得你有问题，就是是不是你的问题有什么问题，但。我觉得都不重要，然后他就会有，他们有点担心。从长远的职业发展来讲，你断的时间特别长了。我我自己的感受是说，就是如果相对。明确自己想要的，我还是比较喜欢说，我宁可就是持续等，持续的等，哪怕是为此你丧失掉很多看上去很好的机会，我还是想，嗯，要试试、嗯。我觉得这跟找
2: 男男就是找到、嗯啊、找到爱情是一样的，嗯，就是你得有的时候我们的这个人生观得特别忠贞，就那种忠贞就是说、嗯、我特别知道我要什么，如果他不是我百分之百确定的，嗯、那我就要再等，或者如果要再坚持，你是这样的吗？我觉得在你是说情感还是在工作上？工作上我就是稀里糊涂被选择的。那<笑>、uh, 但,但情感上，你知道你想要什么样的人吗？我现在知道了，我现
0: 在知道了。<笑>嗯 c o 刚刚点了个赞。这个
2: 问题，
1: 我我我
2: 我可以说我是很满，后知后觉，很满才知道的。
0: 嗯，但这个我我不是完全认同，就是因为我觉得他是 Coco 的呃哲学，他是他的工作哲学。哦、但是、嗯，当你选择了一个形象也好，一个职位，你期待的职位也好，你怎么知道那就是正确答案呢
2: ？因为你
0: 明确了自己的需求。我我不知道，就像我我也我在前面也有经历了惨烈的失败，就很惨烈很惨烈，对吧？嗯、但是我如果我当时很笃定，他就是我的下一步，嗯。我不介意我接了以后又摔大跟头，起湿疹满脸包，嗯，就是我的点是在于说他我可以接了，就是我爱我我全力以赴爱了一个大渣男，嗯。但是 s as s o n s 就是这个阶段我就是看他特对眼，
2: 对你就是想要他，我就是要他了，啊、我就那刻
0: 嫁给爱情了。哦，我、oh, 我的观点其实是这一，一、嗯，还是有你们俩讲的其实还是有区别的。嗯、就是 Coco 是在遇到这个大渣男之前，嗯、他已经画好了这个渣男长什么样。然后 V 是你遇到他了，你觉得嗯就是他了。我觉得两者还是有区别的吧。就是你是否先要 picture 一个形象，就是就比如说你我没
2: picture， 我 picture 是不出来，我也想，哦、对,对对对，对我是遇到才知道。对，我觉得你们是两个类，型。但我会知道我自己大概什么样。就说这个不管他什么样、uh, 这个我没法控制，我也不知道我能不能碰到一个什么样但我知道我自己什么样我大概需要什么样、嗯、就说他能够满足我哪方面的需求。嗯，
1: 就是
0: 、哦，那还蛮难的。我有一个追进问题想问你们俩，就是你们俩现在心中都有没有一个，嗯、就不用说的特别具象啊，嗯、但是很具体是我自己要干的事儿，我喜欢干的事儿，热爱的事儿。嗯，你们俩都有哦。Oh, 那你？嗯你怎么知道的？他以及哪个 moment 或什么让你觉得说，哎，你觉得这就是你特别热爱的？嗯，我觉得一方面是你得走非常多弯路，就是你得先摔很多次，就是你你你心里面。隐隐约约是有一个方向的，但是你在朝着这个方向走的时候，嗯、你要受非常多的挫折，然后在这中间你就知道哪些是不对的了。就是刚刚像薇说的，我首先知道我哪些是不要的，然后你慢慢的会，但同时这个反作用力，我觉得是所有的力量都是，即便是反作用力都是有意义的，但这个反作用力反向的去雕刻了你心里面的那个欲望，你想要去的正确的方向是什么，嗯、然后到有一天你觉得。呃，我可以牺牲非常多的东西，然后去做这件事情的时候，我觉得可能就是你想做的，但是他可能就是有一天你要跟别人描述他的时候，别人觉得在你不自知的情况下哼着歌，或者说在你不自知的情况下你是眼睛里面冒着光的时候，我觉得那个就是你找到你的 passion。我前天晚上。昨天晚上跟一个呃行业里面的大哥，一个前辈吃饭，然后他在非常非常艰苦的地方在做一个非常伟大的事情，具体我就不描述了，做了很多年。后来我就问他，我说你从来没有想过要换个行业吗？然后他看我一下，就很平静、很镇定地说：“没有，从来没有。我觉得这就是我的一部分。”然后愣了一下，他说：“不，这就是我的全部。”就对于一个。其实是不善言辞的大哥，他突然说出这句话的时候，嗯、我就觉得他整个人在发着光。<啦>对，然后他也讲到说，他今年在执行一个非常非常重大的任务的时候所遇到的困难。后来他从呃政府、从边界上、从非常多的部门去打通这些事情的时候，他所付出的、他愿意付出的或者牺牲的这个代价，是他所能承受的所有。当然，最后的结局是好的，但是。我觉得，当你真的热爱一个事情，你觉得那是你的 passion， 或者是你的使命的时候，可能那个就是，嗯，就是找到了。你想，嗯、就他的他的那个 moment 就到了。嗯嗯，嗯所
2: 以我自己觉得就是，嗯，我先说了啊，这样、嗯、就是我我，但这我真正后来我才知道我热爱什么，但是我现在的呃、uh, circumstance， 我觉得还不允许我去做这件事但我已经知道，就特别明确知道我。我我想做什么，就是我想做一个，就是代表我自己前半生所有的对于一个呃女性的理解的一种一个一个 vibrator，、嗯、因为我因为我这个是我自己对人生的这个信仰的部分吧，就是我我觉得作为一个女性，我们应该对自自己的快乐有自主权，对自己的身体啊、呃、有自主权，然后我们不应该呃就是。我们要摆脱那种给自己的束缚和羞耻感，去勇敢的去面对自己的欲望和需求和，和呃，给自己允许自己去寻找快乐。那我会觉得，可能呃，就是它会代表我对这件事儿的一个特别特别坚定的啊、呃、信念。那它之所以是一个，就是我之所以找到这个和这是我非常非常想做的事儿，是跟我自己的经历有关嘛？嗯、因为我。自己就是呃，我我一个人生活了很多年，我我我觉得我可能是我所有认识的女朋友里面就是单身时间最久的人。然后我在自己漫长的这个呃单身的生涯里面，我觉得当然经历了很多嗯不同的事情。呃，那其中一个很重要的就是，我觉得就是你能够掌控自己的快乐，掌控自己的命运，不把这个交在一个另外一个人手里，而。也不能够允许其他，不要允许其他的人去羞辱你，或者允许。其他人告诉你什么才是好的，才是什么才是正确的，我觉得这个是非常重要的。那其实反而是在我们现在的社会里，在特别是很多的中国女性里面非常欠缺的。就我们其实活得很不容易，我们要不然就道德绑架自己，给自己、嗯、呃对自己特别 harsh， 给自己下了很多的这个束缚和标准；要不然呢，就是我们其实都不敢去面对自己真实的欲望和真实的需求，尽管这样的欲望和需求。是存在的。还有一个问题就是说，那我在追求这个欲望需求的时候，我就有俩选择：我是自给自足呢，还是得靠别人？那靠别人呢，就是这里边就有好多一系列的各种各样的问题，是不可控的。那我自己在追求这个过程中，其实它有它可控的部分，所以我会自己的经历就是，我会觉得这个对我来说很重要，就是这个产品和它所赋予它的这些内涵，它不仅仅是一个。玩具，或者说是性玩具，它其实带给我们很多的，就是它代表了我对于一个女性在这个世界上，呃，在就是存在我们的一些标准和意义吧，就是我们活着的一种方式和我们看待我们自己的方式。所以我会，嗯，这我觉得这个是我真正的热爱。当然我，我我现在的这个条件还。不，如果我有一天，我现在财务自由了，我肯定麻利就明天就辞职，我就去把后半生都去做这一件事儿。但是我现在还就我。对我还可能条件不够，那我也会慢慢的向这个方向努力。比如说，我就会去采访很多我的闺蜜们，或者是愿意谈这件事的人，去聊他们用什么样的产品，他们有什么样的感受，他们用不用，他们为什么用，为什么不用。然后我觉得，在这样的一些了解每一个人的需求和感受里面，就是对我来说是一个特别有营养，特别就是让我学到了很多吧，也是一个就是特别快乐的事情。我就想说，那只有这件事儿，就是我现在的工作就已经不足以让我去忍不能忍了，因为我会觉得不值得。但是如果为这件事儿需要去啊、呃，去很艰苦的去努力，我觉得我还是非会非常愿意的。嗯
1: ，你刚
2: 刚描述他的
0: 时候，你就是在发光，而且你描述的很很笃定，我觉得这这可能就是那个状态吧，就是你真的。至少你此刻是非常笃定的，想要去做这件事情。
2: 对，我觉得如果你热爱一件事，你会想说：“我到底热不爱热爱这件事？”那你一定不热爱，因为你热爱的时候你是不会怀疑的。的就像你，如果你真的特别爱一个人，你你就不会去犹豫，你就你会知道你会非常爱他。这个是就是、嗯、you just know。嗯
0: 嗯，我觉得我跟薇有点像的是，就是呃，我我不知道我自己的这个目标，我我 always 有一些。比较热爱的事情，但是它这个内容可能会变化的，就是阶段性的会变化。但我觉得 Coco 的好像一直非常的呃 <Cons istent. S 1> 对，你是从小就知道你自己喜欢什么吗
2: ？不是从记者票到了 marketing 吗？<笑><笑>但是这也是相关有相关性
0: 的，就是<对>好像因为你。我知道你们现在都有很巨化的一个，我觉得咱们三个方法上有点不一样。就是我特别确定我一定做的事情是跟美有关的事情。嗯，我特别确定说我做的事情一定是我在那里把中国和世界连在一起，或更大的就不一定是世界，或就应该就是更大的这个世界连在一起。然后我有。三个 option， 但是这这是我就是我去讲的那个大的那个动态框架。但是真的最终我走向哪个，我觉得其实是有很多机缘在的。就是，但反而我可能并不是就即使是说这是我十年后的目标，它也没有那么具象。就是我觉得一直是那个方向，就是它有我我觉得我的逻辑是在于标的说这个东西是不是跟美相关。就是如果不是直接就出去了，嗯、但他如果是跟美相关，因为其实你们知道我，我我我换过不同的工
2: 作，那他可能有的工作是说，是从，哎，你曾经还从 pop 就是从 NGO 的工作直接换到一个完全不就是完全不同的领域啊，对啊，对，那你就是那这个你的中间你觉得贯穿的东西是
0: 什么？我觉得是美，就是美，因为就是我其实我我服务的公司有的是把家梦想之门美放到。极致的一个公司，然后我曾经服过一个公司是技术之美，巨牛逼。虽然当时大家觉得说我服那家公司，我穿那家公司的产品，大家都觉得妈呀，你穿的都是什么呀？就是我我很喜欢、啊，<笑>但是我会觉得说它不符合大家平时对我认知的那种偏女性的。看大猩猩的
2: 时候老有用了
0: ，<笑>但是它。技术上超美的，然后 NGO 当然大家还是那种，嗯、就是你心里觉得很开心。然后现在可能就是就是会会有很多，但我觉得在我的逻辑，我们约去讲，就是我对美的那个概念是效能，是 manner， 是是文明的沉淀。所以就是我觉得这是我那个主线。嗯嗯嗯、呃，刚才我跟 V 偷偷的碰了个杯，因为我觉得 V 讲特别的好，嗯、但是我就就是。但我觉得柴叶讲的话，我就不敢那个让我们三个人去被我着偷偷的给他。你们要讲
2: ，就是我觉得是这样的，嗯、就是说还是要回到更具体才能。嗯、我我猜啊，嗯、我觉得就是要讲一些具体的故事，因为就是这个理论，我们我觉得我们都有好多理论，嗯、但是对于如果我们的听众是二十多岁，嗯、他刚刚开始去展开自己的人生，嗯、可能还是多讲些例子给他们会更好一些，嗯、就是让大家理解的，就是。你用一些例子再去还原你的理论，可能可以帮助到大家更多一些。
0: 好呀，那我觉得就是，比如说我，我觉得去去讲我的逻辑，就是在于我可能一直有一个标准，就是要跟美有关这事儿。那大家可能就是前面我们讲到说，可能我、嗯、我服务过一个人人去了都就每天欢笑的那么一个那个这样的一个文化的的平台，那。我服务过就是时尚这个方向的，嗯、那这个时尚方向上，这就是它对于美的解读是更加直接的。然后我们刚才去讲的户外公司，它可能这家公司它的技术就是特别特别的强，嗯、到对吧？我觉得这是。我觉得有
2: 一点就是，我看就是我觉得你是一个就是。对自己的信仰特别坚韧的人，就是你想要的东西，你就特别坚韧的，嗯、一定要去向这个方向努力去、嗯、去得到它。因为我我记我记得我们多年前就谈过，就是呃，你你当时就想进入到你现在做的这一行，是,是那个时候离这儿还八百丈远呢，因为你当时的这个领域跟现在这一行离得特别远，就是你得八级跳才能跳进来。那、嗯、你怎么去跳进来？就是竟然就被你给实现了。就是我觉得这个呃，人生赢家的部分其实是。你你你对自己的喜喜爱和热爱特别坚贞，然后你会忍受别人不能忍受的一切去呃得到它。那这份坚韧，就是我在你身上看到的这份坚韧是非常非常少见的，而你确实因为这份呃坚韧和努力和你的执着去去实现了。我觉得这部分还是非常牛逼的。谢谢谢谢，就是关于这个部分，其
0: 实我有两个。就还蛮巨化的分享，就的确是现在我做的这个行业，其实它几乎是我十年前的 dream 的这个 industry 和行业。嗯、然后在十年前，我觉得其实我也就就立下的时候，我特别想做这个行业，特别想做。然后我其实也还蛮积极的去跟这个行业的人去沟通。如果有这个行业的机会上门，我就会还蛮努力的，就是去去做各种尝试。但我当时印象还蛮深的，就是在我距离。在我距离这个行业最近的一次的一个机会，那个机会的话，就 even 就是仍旧是我现在服务的行业，但是我需要降薪降 title， 我都不介意，我觉得我想去，但是我最终被拒绝的那个理由特别可笑，就去讲一下啊。猎头给我回来的 comments 是说 Coco， 他其中的一条反馈是你当天的眼线画的太重了，嗯可笑吗？就是就这不没关系，这可能就是。但但当时给我的反馈是这样，嗯、就是，呃，我接受这件事情，就是虽然前面也付出了很多很多的努力，然后我我自己的感受是这样的，就是说我觉得好遗憾，如果你对我所有的评估是在于，当然我觉得一个人的的的，就是外貌在做我现在的工工作是非常重要的，但是如果他真的的确就剧化到说你所有的评估，你的产出，我甚至做了项目的各种跑跑做什么。没有任何一句 comments， 只有一个 comments 是说你那天的眼线是不是画得太重了？那我我其实当时我就有一种那种心情，是我把我所有的对于这这个行业的憧憬，我觉得我有点像打包了一个盒子包了起来。嗯，然后我把它转换成什么？就是我觉得我仍旧对这个行业特别关注，比如这个行业中的剧情办的所有的展览，我是会自己花花钱买机票，从一个城市飞到一个城市去看的。嗯，然后我这个这个行业的各种好。就是的是呃呃，他、呃、不同品牌出的书，我去在各地去收集，但我就纯把它搁在，就是我其实有点说把它搁在了一个盒子里，就是把它变成说，如果他就是如果这是这个行业的职业准入门槛的话，那好吧，我可能不太能，因为我觉得我不是一个能把所有的关注力搁在我的眼线粗细上的这样一个人，那就先这样吧。所以其实后来我其实关于这件事情，好像我们也不怎么提了，对吧？嗯。的确是说，我觉得到几乎是十年之后，突然这扇门，因为我那六个月的坚持打开之后，后来我记得我有一个好朋友说，说我这个故事剧已 inspire 他，说就是他没有想到说一个人就很多年后这个梦想看上去就像你们说，当离得特别远，然后就就终于实现了，而且还是一个挺逆袭的实现。但其实我后来回想是说，就是又回到那件事情，就是可能，呃，我我我我我被敲给了这个 ticket 这个 invitation 说。Coco， 我们要不要谈一谈？是因为我始终坚持，就是我在在中国市场这个领域做得特别的高，所以他可能就是当这个这个行业，当它的标准不再是一个人的眼线粗细的时候，那这个门又打开了。就是这个可能，它也的确强化了我的一直的一个概念，就是说，呃，如果你想有准备，有更多的机会，你在你很笃定的一个方向上可以持续积累。对，就是这个，所以他的确对于我的这个信条是，呃。比较强化的。第二个是说，在我那个苦苦等待的时间上，我、我的、我的猎头伙伴中，就是。呃、嗯，我我我其实是有几个关系非常亲密的猎头，他们都不是以短就是去讲说把一个人卖掉，职业经理人卖掉去呃去拿一个大 commission 为目标，都是那种陪伴，是你成长，所以也很替我着急，说你不要慌，你不要慌的。然后我们当时有一个猎头带我做了一个测试，我觉得那个就是我们俩做了一个实验，我觉得特别特别的好。其实它特别像咱们就玩的那种荒岛余生，就是我们去讲说荒岛上。你带五样东西是什么？你一样一样往下扔，就是最后你留下的是什么？嗯嗯、我记得当时我们去做这个测试，因为没有人就是很严，就是就是带你真的这么去做这个测试，就是很严酷的说，对于你来说最重五重的五样东西是什么？然后一件一样扔，最后你留什么？我自己最后留的那个东西叫 achievements。就是我要这个 achievements 是一个蛮复合的东西，就是我去荒岛上带着 achievements 不是，他是说拿这个荒岛的带五样东西去模拟在职场，他就跟我讲说，这个公司你就要五样东西，你是比如说，比如你最早可能想说，我因为我有家庭，我说我不 relocation， 所以我说这个地儿就这仨地儿可以，比如说我说我都已经有我的市场 value 就是这么多钱，我不牺牲薪水。我已经干这么多年，了，我不牺牲 title， 我要被尊重。我可能还要有一什么，比如美，我秩序感，嗯、就类似于我是说它是一个类似荒岛余生的游戏，嗯、它就是非常耐心的，是我一个大猎头，然后就是他就是带我一条条扔。后来我就发现说，就是我觉得那挺灵魂探索的，就是当我发现我可以扔，我可以扔掉第一个，我我我有两个特别深刻的洞察。第一，我发现钱对我还不是那么不重要，因为我是倒数第三个扔掉的钱。就是钱还是就我后来甚至都牺牲了 t i t l 但我那钱留下了。那你先扔了什么？呃呃呃，某种程度上秩序感，因为我以为就是就是我是一个特别在乎秩序感的那个那个文明感，但我是觉得我扔掉了秩序感，因为我发现我接受说，如果你有巨大的认同感和 potential， 我不介意把秩序感扔掉，我跟你一起去做。所以当时我就是这是我扔掉的。嗯，然后。我最后留的那个是那个 achievements 是我留的，就是说在这个职场上，就这个东西是排序最高的。嗯，就是，但这个 achievements 是这样这这么解读的，就是他，因为他一定要让你给那个具具体的定义。我那个解读就是说，嗯，就是一定你要有话语权。嗯，你有那个你因为你的专业产生能量被倾听的话语权，因然后进而你因为你的行动可以产生，就是面对这个市场这个公司的影响力。这是我。我最后要的那个东西，然后，因为我本来想带你们俩玩一下这个，但我觉得我没有人家带我做的好，因为当你到了很沉静在做这件事情，你一个一个排序去做这个，我觉得那个带我当时是挺有帮助的，因为在我很难很难的时候，我就问自己说，现在就是比如你死守的那个机会，它是不是特别 match 你你想要的东西？嗯、如果特别前
2: title 呃秩序感和 achievements。嗯，差不多这这几个，对对对，权重
0: 美美美，嗯，这个是你定义的，对吗？对，都就是我自己，它就是你压根儿就是你，上，你要自己
2: define 这种
0: 。你先定义这，你上岛的时
2: 候要带什么嘛，对吧？嗯。嗯，我想起来有一个特别不相关，然后他、嗯、就是说你你上岛是带呃矮大姐还是带吴彦祖？然后竟然好多人都说要带矮大姐，<笑>当时我就想，我靠，这是怎么想的呀？可能然后他们就说是因为你要在荒岛上百无聊赖，你至少有一个人给你讲故事。后来我心想，我他妈比矮大姐有趣多了，我们要带他我，我比我比我自给我我就已经很有趣了，我肯定要带吴彦祖。哦<笑>你叫谁？矮、哎、大紧啊
0: ！矮<笑>大紧啊 w <What> ? h seriously？ 就你总得有一个人跟你对话嘛，就是很好玩，因为吴彦祖暂时看不出来他对话的乐趣在哪里。那我可以跟自己对话啊，还是？<笑>对，有一些区别。呃，可科，我刚刚讲的也有一个差出去的话题，但我觉得还蛮重要的。嗯、就我们这一期聊的是我们如何寻找到呃自己的热爱嘛。嗯、但其实我觉得寻找热爱的过程里面找到好的环境也很重要。比如说你有一个好的导师，嗯、有一个好的呃工作氛围，有一个好的，就是至少他的 coach 不是说去评估你的眼线，对吧？那这样的我觉得也还蛮重要的。我我之前有一个歪门邪道就是。我觉得人的直觉是比逻辑思维能力更高级，而更重要的是，假设你是一个正常的健全的人，你只需要给你自己浇花、晒太阳，把你自己养好之后，你自然知道你的热爱是什么，以以及你自然知道你要去的方向是什么。所以在这个前提下，我觉得，嗯，就还是回到我我最初说的那九个字的第三。点<笑>就是没关系，就是，但是没关系的前提是你要把自己养好了。也许你你可能就知道你的那个 passion 是什么，就像你早上起来你看到这个叶子上的露珠，你也觉得很感动一样，你就会自己发现你的那个深藏的爱在哪里嘛。嗯嗯。
2: 这个其实又回到这个需求的理论，就是说你得把底下都垫垫好了，你才能知道自己的，对对对就是你,你得有安全感。比如说我们在极度匮乏的状况下、嗯、谈热爱是很奢侈的，是的。那我们其实有了温饱，我们有了一个体面的生活之后，可能才能谈热爱，也是一样的。嗯、就是说可能我们嗯前面人生已经有很多的铺垫了，以后你才有可能有余力、有能力、有呃潜力去去。真正去追求自己的热爱
0: 。嗯，总体来说，我觉得找到自己的热爱是一件非常幸运也非常重要的事情。就像那个之前有个电影就《爆裂鼓手
1: 》，嗯，无论是
0: 你想像那样歇斯底里的去练习，然后。遇到一个严苛的老师，你也觉得是一种幸运，然后最终实现你的一个理想。我觉得人还是有一个特别热爱的事情，是一个非常非常幸运的事情。
2: 嗯、这个在很多艺术家身上比较啊，是的，对，像像梵高、像塞尚，他们都有过那样极致的体验。其实我觉得热爱就是、嗯、追求自己的热爱，就是一种极致的体验。嗯嗯。嗯有一个就是，还有一个理论就是说，其实我们在做选，就是回到号的问题，就是你怎么找到这个热爱？嗯，回到号的问题的话，啊，就是那个呃，就是设计你的人生的那个书里面有说，就是说，嗯。第一就是说，你要给自己三个呃 scenario 去去想，就是你可以去想象你认为你热爱的人生的三个完全不同的场景，嗯、然后呃你。但是你不能超过三个。第一就是说有关选择的问题，就是说，呃，就是三是一个就是特别黄金的数字。那如果你所有的就是你的选择超过三，你可能就已经就不会选择了。比如说，他就说超市里边有三十多种果酱，那你怎么知道哪种果酱最适合自己？就这个就是很扯的。就有的时候我们不能有太多的选择，我们也不能没有选择。那当面对选择的时候，其实有很多时候在热爱面前选，就是它不是一个理性的选择。很多时候是我们的呃 ，God。feeling 就是你，你真的要 follow your heart。然后很多时候，就是我们已经做了这个决定，我们才知道我们是不是真的想要这个东西。是因为只有做完了那个决定，你当时的感受才真正标定了你的热爱和你的需求。嗯、就是如果你没做决定的时候，其实有很多时候我们并不知道我们真正想要什么。在一些就是两难的这个选择面前，然后说到就是说，如果你已经想出了你三个有可能的场景，你怎么能知道你最终去 pursue 哪个呢？然后他也会给到一些方法，就是从设计的思维的这个角度，有两种方式。第一种方式是说，我们要去呃，就是尽可能多的尝试。其实这个在开场的时候你也有说，就是你什么都都得你不停的去试错。我们如果有条件，我们就会去尽可能的去尝试。那当我们没有条件去尝试的时候，那我们最好是去跟已经在做这件事的人去交流，看他的感受和，比如说，我想做，我想去做，嗯、呃。嗯，山地大猩猩的这个向导，那我就会得先去跟山地大猩猩的向导去聊，去了解他的生活。因为有的时候你可能有一个浪漫的想法，比如说我想去做那个带别人去看北极熊的司机，那就是说这个就是你听起来是极致浪漫的，可是你真正干的时候，你是不是能干好？以及就是你是不是能忍受那些艰苦啊什么的？嗯、可能你必须得去，如果你不能真的先去干三个月的话，那你就要去采访一些啊、呃，去找那些已经。在干这件事情的人去谈，然后去了解他们的这个当时的这些情形和感受，了解他们的状态是什么样的，这样可以帮助你去更真实的去了解你自己
0: 。嗯、你说这个，<是>我想起我其实做过一些这样的尝试。我小时候特别想知道做商人是怎么样的，然后我就让我妈拜托了我们一个。唐书这个我好像都也没有跟任何人分享过。嗯、在初一的时候吧，我就跟着人家去卖苹果，然后就站在路口。其实人家本身是在菜市场里卖，然后我说那个地方有点远，然后当时就有很多自以为很。会很奏效的这个商业的上面的判断，但实际上并没有什么用。然后我们就在路口去摆苹果去卖，然后包括我大学毕业之后，我还去琉璃厂附近的一个青旅去做过一段时间的义工。我是直接找到那家店，然后说：“呃，你们招不招这个小工？”对方说：“我们不招。”我说：“我自己有工作，但是我希望我周末的时候来，在你们这里每周有个六个小时的工作，但是我不要你们的费用。”反正当时老板就觉得特别奇怪，但其实也没有那么容易接受。我就觉得多一事不如少一事嘛。但所以我就一直跟他讲，后来他就留我在那里了。其实我只是想知道青年旅社是一个什么样的业态，然后以及是什么情况。我在那儿还做了大概七八个周末的这样的工作，但是我总体的感觉就是，如果有条件的情况下，真的去试一试，就是。好像没有，除了少睡几个懒觉之外，真的没有任何损失。然后你现在回头想起来，都觉得特别有趣。嗯、包括之前刚未讲的那些，也都非常有趣。我也去山里面去跟这个保护滇金丝猴的科学家去生活过一小段时间，嗯、然后就看看那个是怎么回事。但如果你不去的话，你永远不知道自己要做什么。包括我现在特别想尝试一些比较天方夜谭的，对于我目前的职业来看，有一些。遥远的一些事情，但我在周末还是努力在尝试。但我觉得，嗯，只要你有时间的话，还是尽量鼓励大家去试试，因为年纪越往后，可能试的时间和几率会相对会越少，还不如年轻的时候多试试呢。嗯
2: 嗯，我还有一特想干的事就是想做保护山地大猩猩的这个动物学家，嗯、因为就是我特别热爱灵灵长。我不，人类这个灵长类是另外一个故事。但是我特别热爱所有的灵长类。然后有一就是两年前去乌干达看，嗯、呃，山地大猩猩，觉得他们真的是特别美好的这个 creature。然后他们、嗯、因为全世界只有一千多只了，然后他们就是栖息地也会，他们最大的威胁，但是栖息地啊、呃，就是在不断的被侵蚀嘛。然后我会觉得说，我就是当年不知道有动物学这么一个专业啊。如果就如果让我去。做这个保护动物的工作，我肯定也觉得特嗨，就是特爱这个。然后后来看了一个特惨的电影，就是这个《Gorilla in the Mist》，就是当年就像跟那个 Jane Goodall 齐名的一个叫 Diane 什么什么的人，嗯、他 Foster、嗯、好像叫 Diane Foster， 他就保护那个山地大猩猩，后来被杀了，然后人生后来就都疯了，就特惨。嗯、但是他本来就是已要马上就要嫁给一个贵族，然后过着就是锦衣玉食的那个小姐生活，然后他开始去那个保，就是去大猩猩。的时候，呃，那个他完全没有做好任何准备，然后他当时还要做指甲，就是到了一个原始丛林里面，哎，说，<笑>哎呀，我去，我不能做指甲了，就是他本来是一个特别养尊处优的一个，就是小小姐，然后就。后来他就变成了一个就是特别就是最后为了这个事是去死了的这样的一个人，当然他就经过了巨大的蜕变，然后当然也因为那会儿盗猎就让他经历了巨大的痛苦和和愤怒，还有他最爱的那个大猩猩就后来被杀死了什么的。嗯、然我我觉得当然就是说这个是一个很极端的例子，但是他们也都是就是说曾经经历过那种就是特别极致的爱和极致的恨，就极致的体验的那样的一种人生，嗯、就是说。那回到希腊人的那个预言吧，就是说，不管是真的假的，但是说，可能就是这就是人间人间值得吧，就是我们的人间值得的一个衡量标准，就是我们是不是曾经有过那样的极致的体验，并且为之去真正的去奋斗过。嗯,嗯
0: 。然后另外一个我也有感触的，就是为刚才说到的，就是你去，如果你有梦想，你去找不同的人 check， 就是。呃呃，柴其实也做过类似的实验。柴如果愿意讲，可以后面讲。然后我我自己做的一个实验，是因为本身我也特别有好奇心，所以我其实是在时间如果可控的状况下，我其实大概每一周都会约一个，我觉得是跟我未来想做的那个事情相关。但这个它可能就是现在的任何一个产业，它那个链都特别特别的长嘛。嗯、然后的的专家，我们去聊一聊。那第一个我，我我其实不介意，就是。就是跟人家去讲说，比如说我我的 passion 在哪里，就是我想去哪里，你觉得这个想法傻不傻或怎么样的？但是你可以得到他很多很多的反馈和他在这个领域中耕耘的一些知识。同时的说话有的时候我觉得勇敢的承认我想干的这件事情，把它说出来，你不知道有什么样的机缘帮你和就是你未来的那个机会去、嗯、去牵连。所以我觉得这个对我来说至少是一个还蛮好用的。的方法我也挺想分享出来的，因为我，我我其实是比较鲜明的，最近一年的一个洞洞察是说，好像在比较本土的企业里，对于这个，嗯。就是其实你在公司里的 networking 不是很重视，但是可能在我服务的各个公司里，我们就是一直比较在意说专门有员工的 networking 时间，就是专门让你去打破你的 title 的层级，打破功能，让你去建立你的这个 networking。然后我们也专门会有 coach、mentor 这各种制度帮你搭建说你的这个关系。所以今年就是我就会就是就是我会还蛮在意帮我的 team member 去搭这些东西，是因为。除了就是这种，你正常可见的那个渠道，如果不论是在公司内还是这个行业中，其实如果你能看到你未来的伯乐或什么，其实你是可以勇敢的去问，说我可不可以约你，我可不可以跟你倾听？然后我觉得这也是一个，就如果我想到蛮实用的办法，我觉得这个是一个挺好的，就是你能快速成长的一个
1: ，嗯，办法。嗯、我自己是
0: 还蛮受益这个部分的，嗯嗯，可我讲的这个。嗯，我觉得是一个特别有这值得分享给年轻朋友的一个点，嗯、就是嗯、呃，包括给我们发私信的这位女生，然后她讲到说，你们能不能聊一聊说，说呃，如何找到自己喜欢的事情？包括刚刚客户讲的那个实验，我还想了半天什么实验，就是对我我之前有三四年的时间会组织一个小课堂。但但我当时做这个小课堂的目的，只是对于其他行业的知识比较感兴趣，所以那个小课堂是每次我来去分享这个平台，然后会邀请两到三位在行业里面至少有一定积累，就是大家对于彼此的 title 什么的倒没有太太高的要求，而是说你真的是有经验，负责过具体的项目，对行业有一定的认知，那大家来互换知识。在在做这个项目的过程里面，对我最大的呃感触是，其实。行业壁垒是非常高的，就是不同的人对于对方的工作如何开展，其实是完全没有概念的。所以我们通过这个事情，一方面是让大家打通了，比如说你想去了解啊、呃、互联网、了解电商、了解区块链，都可以通过这件事情去了解。但更重要的是，就我们回到说如何找到自己的热爱，其实我们每个人的可尝试的机遇是有限的。你可能今天我尝试了，我进了啊今日头条，我我可能就没有办法去阿里巴巴，就类似于这样子的。所以你还不如说，呃，再有一些快速的方式，你去了解说，比如说在爱今日头条的人去了解阿里巴巴到底是怎么一回事，然后你通过这种方式也能很高效的去了解到，说我我可能还会有哪些可以去做的事情啊，有哪些机会，所以。嗯，就是客户讲的那一点，就不不用害羞，或者说是要请大家更勇敢一点，可以去多做一些咨询，哪怕有时候你得到的是对方因为忙或者什么什么样没有反馈你
2: ，但我觉得这是一个很好的机会。嗯
1: 嗯
2: 嗯，我没有这方面没有什么其他要说的。我我想另外就是说另外一个点就是 It's never too late，、嗯、因为。呃， uh, 很多时候我们总觉得好像，嗯，成名要趁早，嗯、就是如果我们早一点找到自己的热爱，可能我们的人生就会更成功，或者我们的人生就会更顺利。嗯、uh, ，我觉得我们找到自己的热爱，在很多。时候跟我们对自己的了解、我们的 self awareness 的程度有关。嗯、那我我我只想说，就是 it's okay。如果你现在不知道自己有什么热爱，嗯、就这个一点关系都没有。因为只要你一直都在找，嗯、只要你不放弃的再去呃了解你自己、了解你的需求、了解你自己是谁，然后你再不断的去尝试，那你总会找到自己的热爱。然后 it's never too late， 因为我也是很晚很晚才真正找到自己的热爱，因为我我我觉得有的时候我们都有干一行爱，就是作为一个就是 super highly motivated 的优秀强迫症患者，我们都也都有被选择之后呃干一行爱一行的一面，而且我们的热爱也不会只有一个嘛，我们有很多不同的热爱，那么就是说嗯。就是这个前提在于，就是我们得有，当然刚才有说，就是你有一定的实现你自己热爱的这些能力和基础。当然也有，就是说你永远都不晚，就是你可能在人生不同的结婚阶段都会找到自己新的热爱。然后就是，所以 it's 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 never too late。
1: 嗯
2: 。我想最后再加一点嘛，就是我们说一下，就是我们还有什么别热爱吧，啊、就是说跟职场之外的，嗯、就是职场之外我们还有什么热爱？你、嗯、你怎么找到你职场之外的热爱？
0: 嗯，我先抛砖，就我觉得，呃，你你得有一些爱好吧。今天早上我还读一篇呃文章，就讲说你必须要去建立一个你在职场以外的爱好，然后你你就这个必须其实背后有很多原因，但。就最功利或者最现实的一点，就是你其实是有一个可以去逃逃亡的一个角落。如果你在工作里面受到比较大的压力的话，你还可以有一个你的诗意的栖居地。嗯，所以就是比如说我写微博也好，我们做播客也好，就我我日常写作对于我来说就是这么一个非常大的热爱。就它对我的好处，甚至在于。我觉得类似于做 SPA 或者做什么，我到现在为止比较惭愧的是，从来没有进行过严肃写作。但是未来我可能会真的是认认真真去尝试，但是就偶尔去写一些东西，嗯，对我的帮助一一方面是放松，另外一方面是自我反省，都是非常非常非常大的。所以我一直觉得自己活得还比较松弛的原因，就是我可能想转身的时候，还是有一个地方可以去的。嗯嗯嗯嗯，我我觉得我我喜欢的，在热爱和喜欢中间的这个预值的东西还蛮多的，比如说，呃，烘焙，嗯，比如说插花，还有我们之前聊过做饭和游泳。那我,我就是刚才我快速想一下，他们之间共通的一个是说，他们都能让我相对沉浸，而且有一种静气，就是我一直特别。在意有没有静气，就是安静的静。嗯、因为尤其是说，我会发现这些这些热爱对我来说都是有预料作用的。尤其在我很多特别大压力的大项目之前，我其实是会烘焙，会去游泳，嗯、或者会去做饭，或者我们去刚讲的插花，是因为它能让我顺势进入，就是沉浸在里面，不去考虑那些那些部分。嗯、那我觉得这个是我我自己知道说。能在现在整个这种节奏中，我不知道大家有没有，就是有的时候是那种你的身体已经疲惫不堪，但是你就觉得说你你需要睡，你需要休息，但你特别鲜明的觉得你的神经一直在那嘣嘣嘣嘣的蹦，嗯、然后你是难以控制的。而可我觉得这些部分，它就有点像那个特别温柔的一个任意门，夸就给我打开了，我这世界就静了，嗯。哎，我觉得这个是我我我喜欢和我知道他们为什么能被我搁在就是喜爱和热爱之间的这些原因
2: 。嗯
1: ，
2: 维呢？我我最爱的可能就算是旅行吧。嗯、我觉得我就是超爱旅行，然后嗯，当然疫情的原因没旅行上，但是之前我几乎每个月都会有一。拿出时间去跑到一个陌生的地方，那每次跑到一个陌生的地方，它给我的那种新鲜感、冲击当当地人的这个生活，都是我觉得就是给我很多就无比的快乐。还有就是它给你一个更广阔的世界，就是除了我们日常的这些呃生活之外，就是这个世界还很大呀。然后你可以有呃非常不同的呃各种各样的这种。呃，认识和体验，就是我觉得这个是非常美好的。但是我也就是还有就是有特别特别热爱野生动物，就是我只要看到他们就特别的快乐。嗯、然后我我平常是一个就永远都起不来，每天都起不来床，就是特别困。然后嗯，早上就是基本上是行尸走肉的这么一个人。但是只要我去非洲 safari， 就是早上四点起来，我一定是那个第一个。一就噌就窜起来，然后呃穿好所有衣服，就在那儿眼巴巴的等着小伙伴们出发。然后谁要是睡过了，我眼中就放出毒箭枪，直接刺死他那种。<笑>就是因为就是我觉得你做一个你自己真正热爱的事儿，你就会两眼放光，你就会不辞劳苦，然后你会突然就进入了一个特别魔狂的状态，然后跟你都不是你平常的样子。对，所以就我觉得野生动物能给我这样的一种效果。然后我还有一个特别，这其实这不算热爱吧，我不知道这算不算热爱，但是我觉得我最每个星期最幸福、最最最最幸福的时候，就是跟我的 therapist 的去呃探讨就是、呃、的时候，就是我觉得就是我我们的咨询观念是我此生就是。目前为止就是 the best thing ever happened in my life。然后我会花时间去呃关照自己吧，就是从、呃、去了解自己，然后就是由他来陪伴我完成这个过程。其实，嗯，这回到我们就是最开始的话题，就是我我真的觉得我们只有了解自己，我们才能了解自己的热爱，因为我们的热爱跟就是它 d e f i n e 了我们是谁。然后，嗯，所以就是剧透一下，可能我们也想就是在下一期的节目里，请他一起来跟大家有一个交流
0: 。哦，对，因为我也刚好刚好想就是剧透这个下一期，我们可能主题是呃跟心理咨询有关的，我们会非常有幸请到我们重要的嘉宾，就是微刚。其实我们在每期节目里面都有提到他，嗯,嗯，所以他一直在陪伴我们。对，如果大家有关于心理咨询或者心理咨询师的，呃，你感兴趣的话题，也可以留言或者私信给我们，嗯、然后我们在下一期可以聊一下。也是我们第一次有嘉宾进入到我们这个节目
2: ，特别的爱留给特别的
0: 你。对对对对对，特别期待。嗯，真好。嗯，那最后一句话是不是？对，好。嗯，呃。我想分享的是，好像是今天看到的一句话，也是记不清原文了。但他大概的意思是说，其实不必赢取赢得每场战役的胜利选，选对你自己的战场就好。嗯
2: ，你们都老来这么多金句？哎、没有
0: ，啊、<笑>没有金句小王子。没有，为什么我说是今天？因为我是要说，一<笑>定<笑>要说一句，所以今天看。看所有的信息都格外留意。嗯
1: 嗯
0: 嗯，我我今天的不是金句，我临时想的，嗯、就是我觉得呃，热爱是生活的，真的是生活的火把，所以一定要去做自己喜欢做的事情，要去爱自己喜欢的人。嗯，其实说的是废
2: 话。<笑>没有。爱自己喜欢的人和喜欢的事儿，还是只爱自己喜欢的人。呃，这是并列关系。哦， oh, 嗯，我觉得那我我没有金句，如果非说一句，挤出一句，就是希腊人的那个问题嘛
1: ，就是嗯，我觉得也很酷
2: 。He, he or she have passion、嗯。那我我也是希望自己的这个死生能够，就是，就是最后在大家去呃问这个问题的时候有一个肯定的回答，就是啊、um, ，you know， like she had。Passion, um,、mm. in her life. Touch
0: me. I, I can add a little tail, right? 加个大尾巴也行，不好就删掉。但是刚才微说到他特别喜欢的事情来讲的话，我觉得最近对我来讲多的一个热爱就是我们现在在干的这件事情。嗯，我觉得他能让我特别沉浸，他让我有很多的幸福感。嗯、尤其是星期五，刚才我们我们三个真的像三坨废柴一样，<笑>就是在等在等柴的时候，我已经就是胃疼到就是缩在那里。对对，就是然后包括见到微，就是。就是我觉得他虽然没有到热爱，但他的确最近对于我来说是特别安抚心灵的一件事情，特别
2: 抚慰心灵。我我认为这个是我的热爱，就是所以有热爱的事情真的很幸福。希望大家每一个人都能找到自己的热爱。是的，就
0: 是都不困了，然后不累了，也不白了，也不难受，腰也不酸了
1: 。对，嗯，也希望我们。我有点开心
0: 吧？有，然后也特别谢谢，让我们三我们三个在一起，嗯、给我们三个自己。好啦，再见,见，拜拜。嗯
1: And I'm sad for life.